0: Dit is een podcast van podcastservice.nl Leuk dat je luistert naar de podcast in Woerden. De eerste aflevering. Ik ga je eerst even wat vertellen over Woerden... en de reden waarom ik dacht... laat ik eens een podcast gaan maken met de titel in Woerden. Woerden is een stad die vorig jaar het 650 jaar stadsrecht vierde. Dat hebben ze uitbundig en mooi gevierd. En in die tijd dacht ik, ja, ik woon hier eigenlijk al meer dan 30 jaar... En wat weet ik eigenlijk van Woerden? Nou, op die ontdekkingstocht ga ik jullie meenemen in deze podcast. Als je vanuit de provincie aankomt rijden richting Woerden... dan steekt in de skyline van Woerden... want Woerden heeft een prachtige skyline. Kijk maar naar het logo. Daar steekt één kerktoren, vier bovenuit. Het is het icoon van Woerden, als je het mij vraagt. En dat is de toren van de Sint kerk. Sint Bonaventurekerk of de Heilige Bonaventurekerk. Ik heb een gids bereid gevonden van het Woerdense Gilde die mij meeneemt door de kerk en uitleg geeft over wat er in de kerk allemaal te zien is. Luister naar mijn ontmoeting met hem. Zo, ik ben aangekomen bij de Bonaventurekerk waar we deze podcast over gaan maken. Ik zie hem al staan. Een van de gidsen van het Gilde van Woerden die mij uh, het een en ander gaat vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, Erik. Erik, Norbert. Hoi, wat leuk dat je tijd voor me hebt. Ja. ja.
1: Het is uh, toch een beetje een zondere dag, dus uh, we gaan uh, dadelijk maar de kerk in. Hè? Mooi, ja. En, uh, kan je,
0: kan je vertellen, jij doet dat vanuit het uh, gilde? Ja. Jullie zijn, jullie zijn een gilde en, en daar zijn gidsen uh, die rondleidingen geven in Boer. Kan jullie iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, we zijn de Stichting, en, uh, eigenlijk ja, een boerense aangelegenheid. Die vindt ze ook in andere plaatsen. En uh, wij uh, nemen mensen mee, bezoekers, uh, toeristen. Uh, en, en die leiden we door boeren heen. En dan hebben we wat uh, iconen waar wij het een en ander over vertellen. Dat is één van de werkzaamheden die we doen, het hele jaar door. En, uh, we, we klimmen de toren van de Peterskerk onder andere, uh, de molen bedienen we. We varen ook af en toe mee uh, met de boot, uh, hè, wat ook deels een boot van plezier is, maar we hebben ook historische vaarten. Is dat het
0: Romeinse schip? Uh, nee, nee, dat is oh. jammer genoeg oh. niet
1: meer. Uh, die is een paar jaar geleden is die naar uh, Utrecht uh, verhuisd of oh, uh, verplaatst. Die is jammer genoeg weggegaan. En toen is er een, ja, een soort rondvaartboot-achtig uh, uh, geheel binnengekomen. En daar varen we mee. Uh, niet uh, uh, met elke vaart, maar uh, 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 we voorzien toch in een bepaalde behoefte. Wil
0: je meer weten over het Gilde of zou je een rondleiding willen boeken door Woerden? Kijk dan op de website www.gildewoerden.nl of ga naar beleefwoerden.com Daar staan allerlei leuke uitjes en belevenissen in deze mooie stad. En daar vind je ook de informatie van de VVV van Woerden. Het kantoor is gevestigd aan de Emma-kade nabij de haven van Woerden. De eerste aflevering die ik maak voor de podcast in Woerden. Ja. Uh, ik woon zelf al jaren in Woerden en ik weet dat als je Woerden benadert, vanuit welke richting dan ook, steekt er één ding ver bovenuit. Ja. Daarom noemde ik deze kerk waar we nu voor staan ook al het icoon van Woerden, is dat terecht? Ja, ja zeer
1: zeker, zeer zeker. Want hij is zelfs ook nog iets hoger dan de petrus En die zie je dan ook vaak wel. Die we maar, overigens
0: uh, net hoorden trouwens. Ja, dat is niet de Bonaventura, nee, maar dat
1: is nee. de Petrus. Uh, maar ze hebben allebei nog um, uh, klokken die uh, om het kwartier luiden en zo. Uh. Het is eigenlijk ook de enige katholieke kerk in de stad. Uh, uh, of in het oorspronkelijke plaats Woerden. Eh, met de, binnen de gemeente heb je inmiddels ook, eh, de annexatie van kleine plaatsen, heb je nog wel meer katholieke kerken. Maar eigenlijk was dit de enige katholieke De Peterskerk
0: waar Norbert het net over had, staat op het Kerkplein in Woerden. Daar komen we in een latere podcast wellicht nog een keer op terug. Maar je kan hem wel zien in de skyline van Woerden. Kijk maar naar het logo. Voor we naar binnen gaan wilde Norbert nog even iets vertellen over de ingang.
1: Uh, kijk, waar wij hier voor de deur staan, uh, dat zien we op deze plaats in een afbeelding in een beeld gegoten, als het ware, uh, de Bonaventura. Dat is een uh, kerkleider uit de vroege tijd, daar is deze kerk naar genoemd. Uh, en hier staat Sint Bonaventura.
0: Om duidelijkheid te scheppen even iets meer over Bonaventura. Bonaventura was eigenlijk Giovanni di Fidanza uit Italië en hij studeerde theologie in Parijs. Hij is in 1482, dat is zo'n 208 jaar na zijn overlijden, heilig verklaard door Paulus VI. Vandaar dus heilige Bonaventura.
1: De kerkgemeenschap die noemt zichzelf de H Bonaventura kerk, de heilige Bonaventura kerk, maar wat we hier in ieder geval zien uh, Domus Dei en Porta Huis van de Heer en Poort naar de hemel. Ja, laten we naar binnen gaan. Eénmaal
0: binnen in de kerk vertel ik, Norbert, dat ik zelf... eigenlijk alleen maar tijdens vakanties, als we bijvoorbeeld een stad ingaan... Uh, kerken ingaan, het nodigt toch uit. Je wilt toch zien wat voor pracht en praal of hoe de inrichting is, hoe het klinkt. Een kerk kan ook heel mooi stil zijn, heel mooi doorklinken... Uh, en dat is ook in Woerden.
1: Ook zelfs van Woerdenaren. Van, ik ben nog nooit eigenlijk in deze kerk geweest. Vooral ja. als je niet van de katholiek. In de
0: kerk, kerk komt een man naar ons toe... die daar plaats had aan een tafel... en mensen ontvangt die de kerk willen bezichtigen. Um, en Norbert vraagt hem naar wat er bijzonder is aan de vloer. Als je de kerk binnenkomt, sta dan even stil. Kijk naar de vloer voor je, net na de ingang... Daar ligt een soort van mozaïek labyrint Dat labyrint dat kan je volgen. Ik moet je zeggen, het zijn kleine pasjes die je moet maken. Kleine stapjes die je moet maken. Maar volg je dat labyrint, dan kom je in het middenpad van de kerk. Als je goed
1: loopt, oh, ja. dan mag je de kerk verder in.
0: De kerk is overigens opengesteld dagelijks van half elf tot één uur smiddags. Na één uur gaat er een hek dicht. Je kan nog wel de grote kerk, inkijken, maar je kan de ruimte zelf niet meer in. Dan kan je alleen maar aan de voorkant, als je binnenkomt, rechts in de Maria-kapel terecht.
1: Die is open, eh, eigenlijk de hele dag open. Ook eh, buiten de net genoemde tijden. En dat is de Maria-kapel, klein kapelletje. En eh, hier... Eh... Ja, kan je een kaars opsteken. Er is ook vaak wel behoefte aan. Misschien doe je dat in vakantietijd ook wel. En ik zeg nou, even de, gedachte, de is aan iemand. Wat hier ook meteen opvalt, maar dat zien we dadelijk ook wel in de kerk. Allemaal gebrandschilderde ramen. Ja, het ja. ziet er prachtig uit. Het is Over de
0: prachtige ja. glas-in-loodramen komen zometeen nog meer te weten. Want er zit echt Prachtig glaswerk in deze kerk.
1: Ja, en wat we hier ook zien, uh, dat is ook iets speciaals, dat zie je ook in andere kerken nog wel eens hoor. Uh, zie je uh, kruisjes uh, die hier opgehangen worden van mensen, prochianen die uh, overleden zijn. Het kruisje
0: van een overledene blijft na het afscheid een jaar lang in de kerk hangen. We vervolgen hier naar onze weg de kerk in en dan worden we uitgenodigd om mee te lopen naar vier bijzondere tegelwerken in de vloer. Dat laat
1: denken. Ja, Ja.
0: keer zijn er ook nog Dit is een prachtige tegelvloer. Ja. Het gaat dus over de waar we nu overheen lopen. De bijzondere noem je Rosetta? Ja, nou, dat loopt helemaal naar voren
1: door, zie je.
0: En uiteindelijk komen we bij de altaars, waar een bordje staat. Niet betreden. En wij mogen doorlopen.
1: Dit is ook een zak. Zo zijn er vier van de vier evangelisten. En dat is Johannes. Wat was een adelaar. Op de, de,
0: de, grond de, de grond zien we een vierkant tegelwerk met daarin rond afgebeeld Johannes als een adelaar. Is prachtig om te zien. En je mag er dus officieel als bezoeker niet komen. Dus sla dit op.
1: Lucas. Lucas. Als een stier voorgesteld. Ja, dat het allemaal nog zo mooi intact is gebleven. Hè? En het ziet vinden we in de grote uit. tijd ook nog wel wat uh, gerestaureerd zijn. Marcus. Marcus. De leeuw. En Matthäus. Oh,
0: Matthäus. Ja. Wat Norbert al aangaf, de tegelwerken in de vloer zien er echt nog prachtig uit. De afbeeldingen zijn ook fraai om te zien. Als we daar lopen, valt ons op dat er meerdere altaars zijn. Twee zijaltaars en één hoofdaltaar, zei Norbert, maar dat blijkt het hoogaltaar te heten. Dat is het altaar dat je in het midden van de kerk ziet.
1: Het ene is nog mooier dan het andere, als het ware. En dan wordt ons iets
0: verteld over het glas in loodraam, wat je in de kerk links aan de zijkant ziet.
1: Martelaren van Gorkum. Ja atelier van
0: Nicolaas. Ja. We worden ook attent gemaakt op de volgende tekst die in het glas in lood staat. Heilige martelaren van Gorkum bid voor de onkatholieken van Nederland. En daar is iets bijzonders mee. Maar er staan ook jaartallen en daar zit 50 jaar tussen. Ja, ja. En dat heeft een reden. In 1867 toen zijn de martelaren van Gorkum heilig verklaard. Ja. Dat ja. was toen vlak nadat dat
1: dat de in Nederland benoemd mocht worden. was dus verenigd. Ja. En dus vijftig jaar later. Is dat vrij omstandig gevierd. Ja. dat er weer eens Nederlandse heilige waren. Ja.
0: De tekst waar we het net over hadden. diezelfde tekst. die is ook te vinden in de Nicolaasbasiliek. in Amsterdam.
1: Ja, de Nicolaaskerk. dat is vlakbij het uh, centraal station. in Amsterdam. Ja. 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 Uh, en dan loop ik er even al voorbij. Aan, um, aan de, de staties dat die uit een kerk komen in Den Haag, de heilige martelaren van Gorkum. Het, heeft, het een heeft niks met het andere te maken, maar wel ja, de, de naamstellingen. Ja, ja, ja. Dit gaat over de heilige van de, de martelaren eigenlijk. En ja. die staties in Marmer uitgevoerd, ja. uh, die hangen hier nu. Ze zijn niet oorspronkelijk. Ik moet
0: even toelichten dat Norbert doelt op de staties die aan weerskanten in de kerk te zien zijn. Het zijn een soort schilderijen. En daar
1: staat eigenlijk, wordt daar, dat zijn veertien eh, eh, ja, schilderijen, als het ware. Soms zie je ze ook wel als schilderij, ja, maar kunstuitbeeldingen. Ja, kunst. uh, ja, en, um, maar deze zijn dan in marmer. Veertien ja. stuks. En daar staat eigenlijk het uh, verhaal, wordt daar weergegeven... het leidensverhaal uh, van Christus.
0: Deze kruiswegstaties spelen ook een belangrijke rol bij de paasviering... Vedal gaat dan de pastoor voor en loopt langs alle staties, ofwel beeldhouwwerken, die gemaakt zijn in marmer. En dat speelt dus een belangrijke rol tijdens de paasviering. Rechts van de plek waar wij staan zie je een spreekgestoelte. Je kent het wel vanuit de film. Dat is zo'n spreekgestoelte prachtig uit hout gesneden met een rond trapje omhoog, langs een van de pilaren in de kerk, waar dan de pastoor stond om te preken. En ik vraag Norbert of dat nog steeds in gebruik is? Ja, dat wordt ook nog wel
1: gebruikt bij speciale gelegenheden. Want eh, zoals je hier ziet eh, hebben ze dat hoog altaar, hoofd elkaar, daar. Dat ze, laten ze achter zich als er een dienst is. Ze hebben hier een moderne variant hè, van zo'n altaar neergezet. En eh, de ene geestelijke pastoor, pastores, we hebben ook vrouwelijke pastores. En die spreken daar vandaan. Maar... Eh, ik kan niet zeggen dat die niet meer gebruikt wordt. Maar ja, zoals je ziet in uh, schitterende uitvoering, ja, in hout uitgevoerd. Ja. En um, die, um, uh, dat is van een atelier in, in Nederland uh, van te en stoltevoes. En die hebben ook, um, tenminste be echte bewijzen hebben we niet, maar die hebben vermoedelijk ook de zijaltaren ook um, gemaakt. Het is dus een knap staaltje beeldhouwwerk, hè, zoals je ziet, hè, rondom en ook zelfs nog erboven. Ja. Nou, als je nu de Petruskerk bent, heb je er ook nog een. Ja. Maar dat is eigenlijk een apart verhaal, want daar is het katholieke geloof eigenlijk begonnen in Woerden, in die Petruskerk. Okay. Want dus de Petruskerk is eigenlijk eerst een katholieke kerk geweest en toen met de hervormingen... En, en vanaf 1593, 94 en was het, het katholieke geloof eigenlijk helemaal verbannen... ook het Lutherse geloof, noem maar op de aanhang. En eh, moest alles werd calvinistisch. En, toen werd dat dus ook een, een protestantse kerk, om het zo maar te noemen. Nee. Eh, alle beelden moesten er bijvoorbeeld uit, want dat heb je hier... Nou valt het hier nog wel mee, maar als je bijvoorbeeld in de kerken komt in, in Rome... In Italië. Oh, hele grote beelden. Die vind je niet. Nee. Maar die zijn er toen ook uitgehaald. Petrus de
0: Petruskerk komt zeker nog aan bod. In deze podcast. Maar die laten we nu even voor wat het is. Wat me nog opvalt aan het glas in lood. Links van ons. Waar we staan. Voor in de kerk. Of achter in de kerk. Net hoe je het wil zien. Is dat het lijkt alsof, het licht, alsof er licht achter staat. En het is een sombere dag op zich. Maar het, het straalt licht uit. Het is Prachtig om te zien. We hadden het net over het icoon van Boeren. De kerk prijkt hoog uh, de lucht in. Als ik hier binnen sta, dan uh, zie je niet zeg maar, waar de hoge toren nu zit of...
1: Nee, 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 want die zit
0: aan de voorkant. Het is niet dat de kerk niet hoog is. Het is juist heel hoog en imposant als je binnenstaat. Maar ik had verwacht dat je echt uh, gigantisch omhoog kon kijken. En dan een deel van de toren mee kon pikken. Dat is helaas niet zo. Daar waar we net binnenkwamen, daarboven, is dat het orgel? Ja, dit is het orgel. We hebben er hier
1: twee, zoals kan je ziet. Zeggen? Ik zie je daar nog ja, een. er zijn twee orgels. Dat zijn Vermeulen... Het was uh, in het begin 1900, zeg maar. De orgelbouwer in Nederland. Kerkorgelbouwer. En uh, de, de, meneer T. Jos uh, Vermeulen. Uh, die heeft deze ontworpen. Uh, dus zowel deze, zeg maar het hoofdorgel. en hier een kleiner orgel. een transeptorgel. Uh, maar daar zal ik zoveel over vertellen. Eh, de, het hout daarvan is ontworpen door Nicolaas Molenaar, de architect van deze kerk. Ja. En eh, de, de, zeg maar de orgels, de, de pijpen, eh, die zijn eh, gemaakt door en ontworpen eh, en op elkaar afgestemd door eh, meneer Vermeulen. Dit orgel is dus ook het zijorgel wat tegen de wand aan hangt. Uh, daarom heet het transept. Hè. Het hangt ergens tegenaan, in tegenstelling tot daar waar het los uh, gebouwd is. Uh, dat komt uit een kerk, uit Tilburg. Oh? Ja, dus hier hebben we elementen in deze kerk zitten uh, van, uh, uh, van uh, units, van eenheden uit andere kerken. Die kerk die werd afgebroken... En toen zat men ermee en heeft men waarschijnlijk onder hun contacten wel met elkaar gehad al. En nou, hier had men interesse. En een kleiner orgel, je ziet het ook aan die orgelpijpen, Ze zijn kleiner dan het hoofdorgel. Ze hebben er een trap naartoe gebouwd. Hij zit er nog niet zo heel lang, van 1998 af is hij in gebruik. En dan wordt daar op de grond, wordt hij bediend.
0: Want dat is bij, bij een dienst wordt één van de twee orgels ja, gebruikt. Ja. En dat is dus vaak het zijorgel. Ja,
1: precies. Dit is het meest gebruikelijke. En als er een, zeg maar een, een hoogmis is... Hè, bijvoorbeeld met kerstmis, met een groot koor... die moet over alles uit kunnen stijgen. Eh, en ja, als je dat dan hoort, het is schitterend. Eh... Boven
0: het transeptorgel, waar we het net over hadden... daar zie je ook een glas-in-loodraam. En in het midden van dat glas-in-loodraam... ...is afgebeeld Sint Bonaventura. De man, waarnaar de heilige, waarnaar de kerk is vernoemd. Ik kom uit nieuwsgierigheid toch nog even bij Norbert terug... ...op de hoogte dat je de kerktoren niet ziet. Ik zou zo graag omhoog willen. Ik zou de kerktoren in willen.
1: Kan dat? Je kan er op zich in, dat wel, maar je mag er niet in. Ik ben er zelf bijvoorbeeld ook nooit in geweest een hoge uitzondering, omdat eh, er lopen nogal wat kabels eh, doorheen. En, eh, en hij is niet helemaal eh, betrouwbaar.
0: Laat ik even benadrukken dat het niet zo niet betrouwbaar is dat de toren op instorten staat of zo. Dat zou eh, omwonenden misschien ongerust kunnen maken. Dat is niet de bedoeling. Ik zie, als je naar boven kijkt, we staan hier midden in de kerk, bijna bij het altaar. Het altaar noem je dat, hè, ja, volgens mij. ja. Als je omhoog kijkt, dan zie je van die uh, poortjes waar ook luiken achter zitten. Is dat ook direct een doorgang naar buiten? Uh,
1: nou nee niet. Maar dat is, kijk, dat is wel voor uh, zeg maar, werkruimte om, daar, uh, of om de uh, lampen uh, te kunnen plaatsen, te kunnen vervangen en zo, uh, heeft men dat. Maar nou is het ook wel weer zo dat het, de ontwerper van deze kerk, Nicolaas Molenaar, die, 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 uh, uh, die had de leermeester Pierre Kuipers. Uh, en die hield ook nogal van allerlei. Uh, Tierlantijnen, maar ook wat luikjes betreft. Dat is aan de buitenkant, maar daar hebben we het straks nog wel even ja, over. Ja, aan de uh, uh, Hield hij daar wel van. Dus allerlei nisjes. Dus, dat is meer eigenlijk het ontwerp dat het. Op dit moment echt functioneel is.
0: Er is ook een bijzonder verhaal over de architect van de kerk. Ja, nou, hij, hij,
1: hij, hij was het wel na willen, had het wel na willen komen, maar het lag even ietsje anders. We hebben hier een, een oud stadhuis op de Westdam uh, is niet meer, meer in gebruik als stadhuis of gemeentehuis. En uh, uh, dat, was, uh, werd, uh, dat moest gebouwd worden, want uh, de Elders, het oude stadhuis waar nu het stadmuseum is in is, zit, dat, dat was werd te klein, dus dat moest wat anders komen. En toen kreeg de burgemeester Matthijs Gallei, die kreeg opdracht, eh, om te gaan kijken naar een, een ontwerp van wat er al was, of wat dan nou. ook. En toen kreeg die luchten van dat in Noordwijk een uh, stadhuis in 1892 net gereed gekomen was en daar zijn ze naartoe gegaan met wat uh, kon van hem. Hij was wel een schrandere jongen geloof ik, die Willem Scharley. Overigens wel even straatnaar genoemd, maar goed, hij is daar gekomen en uh, toen hoorde hij dat dat uh, uh, gebouw uh, ook getekend was door uh, meneer uh, Molenaar. <lacht> en, uh, nou. Uh, Nikolaas Molenaar, die werd er ook bij gehaald en zo. En ja, hij gaf ze visite een visitekaartje, maar ook uh, wat het moest gaan kosten. Maar daar, uh, daar hadden ze eigenlijk geen oren naar die mensen uit Boerden. En uh, toen had hij gevraagd, die, uh, meneer Schalei, mag ik de tekening even meenemen? Dan kan ik ze in het thuisschool laten zien. En dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen. Nee, ik voel hem aankomen. Ja, hè? en uh, Afijn, uh, hij komt thuis. Hij haalt zijn uh, stadsarchitect erbij. En wie nou die tekeningen vast heeft gehouden, weten we niet. Maar een van de twee heeft die tekeningen voor het raam gehouden. De ander die heeft daar kalkeerpapier, Want kopieerapparaten bestonden er nog nee. niet. Hè? Ook het woord kennen ze nog niet. Kalkeerpapier voorgehangen... Tekening, ...de tekening overgenomen op dat papier. En toen ja, hadden ze dat in ieder geval nog steeds in de pocket, 15.000 florijnen geloof ik. En, nou, toen zijn ze gaan bouwen en toen, ja, en toen was, waren de rapen Garen in 1892 toen het pand kwam. Uh, maar ja, uh, ook uh, Die was er wel, maar die werd helemaal niet gehandhaafd. En al dat soort dingen meer. En toen was er ook een raadslid, meneer T A Hofman. Die uh, vond het eigenlijk wel sneu. Maar die zat ook hier in de kerk. Of in de katholieke gemeenschap in Boerden. En die zei van jou, uh, tegen die Nicolas Molenaar... Ik ga het goed met je maken. Jij krijgt dadelijk... Ik zorg dat jij de opdracht krijgt om een nieuwe kerk te tekenen. Maar die man die had zelf ook, die meneer Hofman, had zelf ook nog wat pandjes nodig. En die heeft hij ook laten tekenen. Dus uiteindelijk is hij toch wel weer aan zijn trekken gekomen. Ja.
0: Even terugkomen op het pand aan de Westdam, het oude stadhuis van Woerden. Een identiek pand staat dus in Noordwijk. Het origineel feit. Ze hebben het
1: wel anders omgedraaid. Okay. Dus daar was de hoofdingang op, zat op een andere plek dan, uh, dan ah. waar daar wij mee bestaan. Maar dat was eigenlijk ja, een hele zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Woerden. Ja, ja, ja. ja.
0: Als ik om mij heen kijk in de kerk, dan zie ik verschillende hout, mooi hout bewerkte deuren... ...en een soort van raampjes die erop duiden dat er gebiecht kan worden in deze kerk.
1: Welke wil je? Welke? Welke. Welke? Zijn er meerdere? Want, uh, ik heb er hier één, twee om het hoekje. Uh, dus uh, we kunnen wel kijken of er eentje open is... Uh, ook schitterend uitgevoerd. Ja, zelfs ook nog met glas en lood raampjes. Ja. Veel kleiner hè, wat dan, en, en wat minder uh, met, uh, met minder tekening erin. Maar uh, ja, eikenhout, het rijke Lo Roomse kerken.
0: Als Norbert een deur open doet, dan zien we dat de uh, ruimte gebruikt wordt op het moment als opslag voor... Bezem, dweil, emmers en dat soort dingen. Maar het is nog wel heel netjes intact van binnen.
1: Oh, hier kunnen we wel zien. Eh, dat is misschien wel apart. Deze is nog helemaal intact. Eh, dit was de middelste. Eh, daar zat dan de geestelijke, de pastoor, hmm. eh, de, de pater, de kapelaan. Die zat daar. En links en rechts zou, alvast, zou er al iemand kunnen zitten... Eh, ze zullen waarschijnlijk toch wel redelijk gehoorig zijn geweest. En als ik. Ik kom zelf ook van, uh, van de katholieke kant af, heb ook gebiecht. En dan was het zo dat je eigenlijk in de kerkbank moest wachten totdat er weer iemand uitkwam. Dat betekende dat de pastoor dan weer vrij was. Want ze werkten niet met lampjes, lampje nee. rood of lampje nee. groen. Maar hij kon uh, in feite om de beurt kon hij dan wel uh, de mensen te woord staan of naar de mensen luisteren. Je ziet hier ook uh, in. Een, een roostertje. Ja. En je ziet hier een schuifje open en dicht doen met een lampje erbij. En je hebt hier ook, en dat is namelijk nou iets heel apart. Nou ja, goed, je, je, moest hier, je kon hier dus biechten, mm -hmm. hè, Dus als je eh, te veel had eh, eh, snoepjes had gestolen in de winkel of wat dan ook, of iets <laughs> heel ernstigs had gedaan, dan eh, kon je dat eh, dus hier kwijt, vertellen, en dan krijg je, ja, of op je kop, of wat dan ook, hè, van de geestelijke, en eh, dan krijg je ook vaak een vermanend woord, al gelang wat je had gedaan, van ja, dat mag je niet meer doen, en ja, ja. Opleiden, wat dan ook. Maar, nou zie je hier ook, aan de zijkant zie je, en het, daar wordt ook wel eens over gesproken, en een beetje gek over gedaan, maar ik moet even kijken of ik erbij kan, ja, Het is een balkje wat heen en een weer gaat. Een balkje, nou niet wat heen en weer gaat, maar wat open gaat. En daar kon je, als je die pastoor een beetje goed gevind wilde zijn, gaat het verhaal, dan nog wel eens een keer een, een lekkere sigaar erin steken als dank of zo, dat hij, uh, je, dat hij mild was geweest voor uh, ja, ja. je en zo. En, uh, of misschien ook een, een, een bitplaatje of, of een tekstje... wat je nog eens een keer goed door moest lezen... Hè, en de catechismus niet goed kende... En, ja, ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat had je dus hier. En, en dat stiekem doorgeefluikje. Aan de andere luikje. kant had je
0: dat niet. Dus, uh, je moest aan de goede kant gaan zitten. Ja, uh, ja. <laughs> maar dat wisten waarschijnlijk degenen die daar gebruik van wel, Ja,
1: zeker. Ja. Nou, zo um, in, in, in hoogtijdagen zaten er op bepaalde momenten dus verschillende geestelijke. En uh, ja, kon je misschien ook wel kiezen. Dat weet ik ook niet meer. Uh, ik had meestal een, een vaste biechtvader... En, uh, maar je ging toch altijd, vooral in het begin... kan ik me wel herinneren met, ja, met uh, nou ja, knikkende knieën wil ik ook niet zeggen... want ik heb nooit echt uh, iets ernstigs gedaan. Maar Achter
0: ons zie je de bekende banken die je van een kerk wel kent. De houten banken die vrij dicht op elkaar staan. Rechte rug en uh, korte zit, dus weinig ruimte voor de knieën. En we nemen eens plaats. Ja, dit zijn uh, wel
1: rechtopzittertjes, hè? Dit, ja. de meeste banken wel hoor. Uh, ja. En eh, als je dat nou ziet, eh, als je nooit in de kerk bent geweest of komt, dan zag je hier ook, dat zien we hier ook, een plank nog waar je je kerkboek neer kan leggen. Want ja, als je hem niet hierboven op de bank legt, dan moet je ook weer oppassen dat hij niet meer naar voren valt. Maar dan kun je daar eh, je boek neerleggen. Dit is een hele moderne uitvoering van die banken. Eh, want voor de kou, ja, het is natuurlijk ijzig koud. Mm -hmm. eh, vandaag valt het wel mee. Maar hebben ze hier dus ook verwarming neergelegd. Een dus het wordt centrale verwarming. Ik zie het hier, ja. En daar kan je met je voeten
0: op. Ja. En kussentjes. Of, ja, of en als je dus,
1: je mocht niet de hele tijd gaan zitten. Vandaag de dag wel. Maar eh, jaren geleden, dan was het echt de bedoeling dat eh, je knielde en uh, pas bij de preek moest je, uh, kon je gaan zitten. En uh, soms moest je ook staan. Maar dan zie je ook uh, van...
0: Uh, oh, dat zijn dus de kutjes. De kutjes, kutjes en dan kon je dan wel.
1: Uh, dus dat was vroeger ook wel weer niet zo. Maar dit is dan toch misschien na, uh, ja. naar aanleiding van veel klachten. Maar als je hier bijvoorbeeld een uur op je knieën zit... dan ga je dat ook wel voelen. Ja, zeker. En het in je rug. zeker. Maar goed, het is wel nog allemaal oorspronkelijk. En met feestdagen, dan werd het ook nog eens een keer goed in de was gezet. Ja. Alleen nu zie je ook wel dat het gewoon uh, gelakt is.
0: Is hier ja. elke zondag een dienst? Er is het nog wel
1: iedere zondag een dienst. Alleen, uh, wat je hier dus wel hebt, en dat vind je ook wel in andere uh, gemeentes. Er is een hele sterke samenwerking met de parochies, dus de kerkgemeenschappen, in een plaats, een dorpje. En een hele goede samenwerking met Kamerik en Versegveld en hier met deze en met Woerden. Omdat ook de bemetching heel erg moeilijk is. Dan is hier ook nog maar één pastor die zeg maar, gewijd is. En die heeft dan voor die hele zorg die ze verlenen hebben ze nog een paar pastoors, in dit geval een aantal dames die ook een baan, opleiding hebben gevolgd en zo veel meer er vanaf weten en ook verhalen kunnen vertellen dan jij en ik. En vroeger was dat, dan had je de pastoren. je had kapelaan zus, kapelaar zo en zo, weet je, maar dat is allemaal niet meer. En dat heb je dus met die samenwerking, ja, Bediend bedient vaak maar een klein groepje al die kerken. Ja. En ook het aantal eh, diensten is dus eh, drastisch eh, verlaagd.
0: Norbert had eerder al aangegeven dat er aan de buitenkant ook nog wel wat te zien was, waarbij hij ook wat kon vertellen. Dus we verlaten het interieur van de kerk en gaan naar buiten.
1: Nou, deze kerk die lag eerst eh, aan het water. Hè, want hier eh, voor waar nu eh, fietsers en, eh, en auto's eh, rijden, eh, daar stroomde de Rijn, de oude Rijn. En die dus is Rijnstraat. Het is ja. dus, ja, niet zo raar dat dat nu Rijnstraat heet. Uh, maar vroeger woonde je aan de Rijn, bijvoorbeeld. En uh, dat in 1961 is die, uh, is die uh, gedempt. En nu gaan er hoe langer hoe meer stemmen open uh, op, om het uh, toch weer terug te krijgen. Dat is dan bijvoorbeeld. Daar ja. heb je het ook. Op Utrecht. hoge treinen, Utrecht. Utrecht uh, ja, ja. Buiten kunnen we nog wel... Uh, komen nog we wel iets uh, bijzonders tegen. Um, we staan nu rechts voor? Ik, uh, we staan hier ja, uh, rechts voor uh, de ingang. En uh, dat valt eigenlijk meteen op de hoeveelheid torentjes. Ja. Want aan elke kant, niet alleen de torens, de grotere torens en de hoofdtoren, om het zo maar te zeggen, maar. Uh, overal zie je wel, ook op die hoofdtoren dan helemaal, maar allemaal kleine torentjes met een puntig uh, deel erbij met een bolletje er ook op en een luikje.
0: De luikjes die hebben een speciale functie. Die zijn er namelijk gemaakt om makkelijk bij de bovenkant te kunnen komen mochten er balken vervangen moeten worden. En het is heel erg handig voor de brandweer om heel snel slangen op bepaalde plekken te krijgen mocht er brand uitbreken in de kerk. Dit is de korte versie. Als je meer wil weten, kijk dan op indebuur.nl Woerden en zoek naar het mysterie van de deuren op hoge hoogte in de Bonaventurenkerk. Daar staat het hele verhaal. En deze torentjes met luiken, die waren wel weer kenmerkend voor de architect van de kerk.
1: Nicolaas Molenaar nou, heeft bijna alleen maar kerken eh, getekend. Heel erg kenmerkend. Eh, voor eh, zijn handschrift als het ware. Ja. Eh, dat vind je ook op het gebouw hiernaast, hierachter, dat is het klooster. Eh, overigens was eh, deze kerk werd bemenst eh, door eh, Franciskanen, eh, paters van de Franciskaanse orde. En ook het klooster eh, sinds begin 1900 in gebruik. Eh, werd door eh, Broeders van de Franciscanenorde en paters, dat het ook uh, gebruikt. En die kon je binnendoor kon je dan van dat klooster naar de kerk. Toe. Naar de kerk. Maar ook daar uh, vind je overal uh, torentjes. En het aparte is namelijk ook dat, er um, is een andere architect geweest, maar wel ook een leerling van Pierre Kuipers. Ja, ja. Dus wat hij allemaal heeft gezegd tegen zijn leerlingen weet ik niet. Hij zal niet uh, direct de boeman uitgehangen hebben, maar blijkbaar zoveel indruk hebben gemaakt dat hij heel veel dingen over hebben genomen van ja. de grote meester. Ja. Dus dat is wel apart. Hoe hoog is de kerk? Uh, 78 meter. Er is heel lang over de nieuwe kerk gesproken. He, want men ging uit uh, van een, de Schuilkerk en toen moest er een nieuwe komen. Waar uh, ook dus meneer Hofman, die ik al eerder heb genoemd, ook uh, heel erg um, zijn best voor heeft gedaan. En um, uh, toen kregen ze wel de opdracht in aanloop uh, na dat, uh, dat moment van bouwen. Daar hebben ze gewoon maar honderd keer over vergaderd. Dus toen was er ook blijkbaar al een vergadercultuur, dat is vandaag uh, de dag. Uh, maar toen kregen ze wel de opdracht, in ieder geval die Nicolaas Molenaar, die kerk en de toren moeten hoger zijn dan de Petruskerk. Ja ja, dus, uh, ja, ja. En dat ja. klopt ook wel, want de Peters toren is um, het hoogste punt ongeveer 55
0: meter en deze 78. Ja, maar deze stond er dus later dan de Peterskerk. Ja, ja. ja.
1: En dat is ook nog weer het aparte, of tenminste, in tegenstelling tot de Petruskerk en toren, de toren van de Peterskerk is eigendom van de gemeente en de kerk van PKN, protestantse kerk Nederland en deze is van de katholieke kerk, eh, dus van de Bonaventura kerk. Die toren is eh, eigendom van de kerk.
0: Dat weet je dan nu ook. Als je van ver af aankomt rijden richting Woerden vanuit welke windrichting dan ook, dan zie je dus een kerktoren die 78 meter hoog is. Het icoon van Woerden. Natuurlijk heeft de kerk ook klokken. Ja.
1: De klokken, daar hangt er eentje van 1800 kilo en een van 900. En die luiden nog iedere keer. En hij gaat s'nachts niet. Ik dacht vanaf 11 uur tot morgen 7 uur. Luidt hij dus niet. Tegenwoordig is het allemaal elektrisch bediend. Hè? Dus, uh, want in sommige kerken heb je dat nog wel. Dat het echt nog met de hand wordt gedaan. Het het ja. En dat is ook, ja, dat heeft
0: ook wel wat. Ik stel Norbert voor om eens een rondje om de kerk te doen.
1: Ja, je hebt ook een zijgang. Dus bij, um, uh, wanneer uh, de kerk echt barstensvol vol is. Uh, wat het vroeger echt wel was. Want dan had je bijvoorbeeld met kerstmis had je, uh, wel, wel drie uh, diensten in de, op de avond en zo. En die zaten allemaal hartstikke vol. Je moest ook kaarten hebben om dan naar binnen te gaan. En uh, nou ja, goed, het geld uh, het ging dan weer in het onderhoudfonds. Maar dan kon je hier ook aan de zijkant eruit.
0: Iets verderop zie ik een bord staan waarop heel groot staat de Dam. Norbert legt uit wat dat is. Uh, dat is een ontmoetingsruimte.
1: Uh, wordt, uh, zondags na de dienst wordt daar koffie geserveerd... tegen een uh, kostendekkende vergoeding. Uh, heel, heel minimaal is dat allemaal. Door de lezingen gegeven, je kan daar die ruimte huren. Ja. En uh, vanuit uh, dat klooster wat er dus achter uh, staat... De Meulmansweg, waar we nu uh, langslopen. Ja. Daar kon je dus uh, via uh, de, de dam je dus naar de uh, kerk.
0: Ja. Zo. Hallo. Wat opvalt hè, aan de buitenkant, we hadden het binnen over het glas in lood... ...waar het lijkt alsof er licht achter uh, ja. uh, schijnt. Zo, zo uh, mooi zijn de kleuren. Aan de buitenkant is het grauw. Ja, ja is het grauw. Ja.
1: Nou ja, Daar als... zie je dus
0: de kleuren van het glas in lood niet?
1: Nee. 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 Nee, maar omdat het daar weer donker is. Je hebt natuurlijk toch wel uh, wat licht nodig, ja. hey, maar dat is bij de meeste kerken is dat wel hoor. En uh, uh, ik denk dat het ook door de uitvoering komt dat het aan de buitenkant overwegen misschien mat is en de ja, binnenkant ja. glanzend, dus ja, dan speelt je. het ook al meer. Hè? Dat, uh, je kan wel eens van die kleine glas- en loodwerkjes uh, kopen en dan is het aan de ene kant is het mat de andere kant glanzend. Ja. Dus daar hebben ze eigenlijk uh, hun best uh, voor gedaan. En, uh, omdat de meeste mensen toch niet aan de achterkant kijken.
0: Oké, okay, voor, voor, voor ter afronding. Als mensen in de kerk willen kijken, dan kan dat dus dagelijks. Ja. Ja. En dan uh, kan je onbegeleid door de kerk uh, ja, hoor. ja, ja. Maar jullie doen als gilde dus ook uh, mensen meenemen. En dan met wat wij nu hebben gedaan, wat ik nu heb gehad van je wat meer toelichting op dingen.
1: Ja, ja, dat is dus eigenlijk de kracht van ons. En je maakt
0: met een gids echt een wandeling door de stad? Je gaat
1: echt dan door een wandeling door de stad. En uh, ja, de, de kosten zijn het niet. Het is 4 uh, euro per persoon.
0: Nou, ik kan het je van harte aanbevelen om een keer een gids mee te nemen en door Woerden te gaan lopen. Ik heb Norbert ook voorgesteld om dat een keertje te doen als het weer wat mooier weer
1: is. Je bent welkom. En ja, we vertellen het ook dus wel eens tegen Woerdenaren en zo. En dan is het heel vaak van, nou, daar woon ik al zo lang in Woerden, maar dat heb ik nooit
0: geweten. Ja, dat nou. is ook de reden waarom ik begonnen ben met deze podcast. Ja, laat ja, eens, heel verstandig. Laat dat. eens horen wat er allemaal in Woerden te zien is. Wat er ja. we, en niet alleen wat er te zien is hoor, ik, uh, ik wil ook in gesprek komen met leuke mensen. Zit je te luisteren en heb je zelf zoiets van, hé, hey, ik heb wel een leuk verhaal over Woerden. Of ik kan iets vertellen over iets bijzonders in Woerden. Neem dan contact op via de website inwoerden.com. Daar vind je een formulier, dat komt bij mij terecht. En dan gaan we samen kijken of er een podcast uit te halen is. Norbert, mag ik jou heel erg bedanken voor deze ja. toelichting rondleiding en het mooie verhaal. Ja, dankjewel. Woede heeft natuurlijk meer te bieden dan alleen het bezichtigen van de Bonaventurekerk. Zoek je uitjes: wil je weten wat er te doen is in Woerden? Kijk dan op beleefwoerden.com. Deze podcast is geproduceerd door podcastservice.nl.